0: ¡Buenos días! ¡Ánimo, ánimo! Bueno, pues eh, hoy martes vamos a informar sobre las reformas que se presentaron el día de ayer, reformas a la Constitución que se presentaron a la Cámara de Diputados. Eh, la secretaria de Gobernación, eh, María Luisa, Luisa María, alcalde Luján, va a introducir en qué consisten estas reformas y eh, vamos a estar analizando una por una, nos va a dar oportunidad de informar ampliamente, para que se conozca bien, no haya malas interpretaciones, eh, no se distorsionen las cosas, no haya manipulación. Por eso tenemos que eh, informar, 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 eh, porque están esperando ¿no? eh, cómo eh, afectarnos, cómo dañarnos, cómo atacarnos. El domingo inauguramos un, una carretera, esto es anecdótico de Oaxaca a Puerto Escondido, una carretera que llevaba muchísimos años o varios años, abandonada, que va a permitir eh, ir de Oaxaca a Puerto Escondido, a la costa, en dos horas y media. Y estaban molestísimos los medios de manipulación, descompuestos, no sé qué les está pasando. El Universal diciendo que íbamos a inaugurar una carretera inconclusa y luego el Reforma que es el boletín del conservadurismo, está convertido en un pasquín y ya se quitaron la máscara, ya aquello de que era un periódico independiente de la sociedad civil, ya no se los cree nadie, es puro cuento. Ahora que fue la representante del de bloque conservador a Estados Unidos, fue de asesor el que estaba de director del Reforma, Sí, Juan Pardinas, creo que se llama eh, que estuvo durante mucho tiempo el director del Reforma ya van mejorando porque ahora está el camarada <risa> Este, pero ¿qué publica el Reforma? el mismo día o al día siguiente a mí me tocó este, inaugurar la carretera y recorrerla y está en perfecto estado pues publicaron de que estaba inconclusa y que me tocó transitar o que había partes de terracería. Me gustaría que el camarada Zamarripa o el camarada Junco este, fueran hoy a, a Oaxaca, pueden ir en vuelo comercial, en vuelo privado a Oaxaca y recorrer de Oaxaca a Puerto Escondido y a ver si hay tramos de terracería. Pero están mintiendo eh, constantemente muy enojados muy con ganas de hacernos quedar mal así como este periodista premiado agente de la DEA eh, y muy vinculado a Salinas de Gortani ahora está saliendo información estuvo aquí de reportero corresponsal del New York Times y vinculado con Salinas no sé si sea cierto pero hasta corría con Salinas entonces Está muy relacionado pues, con voceros del bloque conservador y al mismo tiempo con la DEA y con otras agencias del gobierno de estadounidense. Entonces es también parte de la temporada electoral. No sé qué están viendo. Hoy sale una encuesta en el periódico Heraldo, ¿no? No la que ten, tiene que ver con la parte política electoral, porque esa no podemos nosotros mostrarla, no nos podemos meter en eso. Pues nada más en aprobación, es de María de las Heras, a ah, de Covarrubias, a ver cómo estamos. Porque yo creo que esto es lo que los tiene muy eh, nerviosos y están enseñando el cobre y haciendo el ridículo. Lo que no se puede hacer en política, la política que es un noble oficio, miren cómo estamos. Es de hoy, del heraldo, a lo mejor está cuchareada ¿no? a favor de nosotros. Pero esto lo ven y los pone nerviosísimos. Por eso, para los jóvenes, como enseñanza, hay una parte en el, en el libro nuevo, que ya está por salir, en donde hablo de eso, de la importancia de la honestidad. Porque cuando se es honesto, se tiene un blindaje, es un escudo protector. Entonces puede uno resistir. ¿Y eso qué le permite al gobernante, al auténtico político, al dirigente, al que quiere transformar una realidad de injusticias y opresión? ¿Qué le da algo que es bendito, preciado de lo mejor? La libertad. Cuando una persona, un político, un dirigente se corrompe, ya no tiene libertad, pierde libertad. Puede tener un Lamborghini y departamentos de lujo en Rubén Darío y casas de, de descanso en Valle de Bravo y departamentos en Miami, en Nueva York, pero ya no es libre. Entonces, para los jóvenes... Lo más importante para el ejercicio de la política es la honestidad. En una ocasión fue gobernador, era gobernador de Tabasco, el general Francisco J. Mújica. Allá por 1915 gobernó Tabasco, siendo Michoacán. Fue muy importante todo ese periodo porque la revolución política surge en el norte, Madero y los sonorenses. La revolución social es del sur y la revolución ideológica es del sureste. Entonces, en 1915 gobernaba Heriberto Jara, de la Cruz, el general Francisco J. Mújica, en Tabasco, y Salvador Alvarado en Yucatán. Fíjense, eso. los tres revolucionarios íntegros, le escribía Mújica a Salvador Alvarado desde Tabasco, le decía, moralíceme, señor general, moralíceme, señor general, por lo que estaba viendo de cómo ya el carrancismo empezaba a desviarse de los principios y los anhelos de transformación, de lucha del pueblo en la revolución. Bueno, Mújica, siendo gobernador de Tabasco, eh, le devuelve una isla a unos campesinos, la isla del Chinal, en Jonuta, Tabasco, una isla que hace el río Sumacinta, el río más grande de México, más de 30 mil hectáreas, que eran tierras de los campesinos. Llega una empresa extranjera, estadounidense, y los despoja. Ni Mújica les devuelve la tierra. Y los representantes de la empresa vienen a ver a Carranza y Carranza le ordena a Mújica que le devuelva la tierra a los de la compañía. Eso se ha documentado y ya había sido aprobada la ley agraria del 6 de enero de 1915 y Mújica le contesta con una carta y le da toda la explicación de cómo los campesinos habían sido despojados y que no podía devolverle la tierra a los de la compañía y le dice eh, que prefiere renunciar porque no puede traicionar sus principios. Imagínense un gobernador que le dice eso en una carta a un presidente y hay una frase bellísima donde le dice eh, sería un acto de deshonestidad de mi parte y la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Por eso para los jóvenes la honestidad es libertad. No se podría transformar sin la honestidad, porque eh, no se podrían enfrentar intereses de grupos, de potentados. Destruyen a cualquiera que no tenga autoridad moral, que no tenga autoridad política. Entonces, por eso eh, es necesario que se conozcan las reformas bien y que con esa información cada quien, de acuerdo a su criterio, actúe, pero que no haya eh, manipulación. Se puede estar a favor, se puede estar en contra, pero que se conozca bien, que no se inventen las cosas. Por eso vamos a estar aquí informando y va a iniciar Luisa María eh, con un, una introducción, con un prólogo general y luego mañana vamos a tratar lo del de incremento al salario, lo de las pensiones y así una a una para hacer esta eh, descripción de lo que contienen las reformas vamos a escuchar a Luis
1: Amado si muchísimas gracias presidente pues en efecto el día de ayer ya entregamos en la cámara de diputados un paquete que consiste en 20 reformas, 18 constitucionales y dos legales, que a partir ya del día de ayer, 5 de febrero de 2024, pues eh, una vez entregadas iniciarán eh, la discusión, el análisis ya por parte del legislativo y que pretenden pues retomar el sentido social de la Constitución. ¿En qué consisten? Primero hay un paquete importante de reformas del bienestar, se incluye el derecho de los adultos mayores a una pensión no contributiva a partir de los 65 años de edad. Hay una segunda reforma para proteger a las personas con dis discapacidad, dándoles el derecho a una pensión universal. A menores de 65 años, así como el acceso a habilitación y rehabilitación con preferencia a aquellos menores de 18. Una tercera reforma que tiene que ver con los apoyos al campo está el derecho a un jornal a campesinos que siembren árboles frutales y maderables, hoy conocido este programa como Sembrando Vida el derecho a apoyo a pescadores y campesinos, hoy conocido como el Programa Producción para el Bienestar, el derecho a precios de garantía para compraventa de alimentos básicos, el derecho a fertilizantes gratuitos para pequeños productores. Tenemos una reforma adicional para estudiantes de escasos recursos, donde se establece el derecho a becas y a incrementos que se irán dando año con año de manera progresiva. Adelante. También una reforma para los jóvenes, el derecho a la capacitación laboral para jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni que no trabajan, para que puedan recibir de manera directa un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, dando prioridad a todos aquellos que se encuentren en condiciones de pobreza, hoy conocido este programa como Jóvenes construyendo el futuro. Adelante. Se incluye una reforma importante en materia de pensiones. Se propone revertir el deterioro de las pensiones provocadas con las reformas neoliberales de Ernesto Cedillo de 1997 y de Felipe Calderón para el caso de los trabajadores al servicio del Estado de 2007. Quienes coticen a partir de del eh, 97 en el IMSS y de 2007 en el ISTE tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario, hasta por el monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y para poder integrar este, estas pensiones y que puedan irse con su último salario, se crea un fondo de pensiones para el bienestar integrado por un eh, inicio por aportaciones del gobierno federal en eh, una aportación semilla de 64 mil millones de pesos. Adelante, se integra también una reforma respecto a salarios mínimos y salarios justos. De entrada, el salario mínimo no podrá fijarse por debajo de la inflación, como sucedió muchas veces en el pasado y que provocó el deterioro del salario mínimo y llegar pues a ...disminuir casi el 70% de su poder adquisitivo. Y también una reforma adicional. Esta es una reforma para maestras, maestros de educación pública... ...del nivel básico de tiempo completo, para policías, para guardias nacionales... ...para integrantes de las Fuerzas Armadas, para médicas, médicos, enfermeras... ...enfermeros, para que se establezca un salario mínimo mensual que no podrá ser inferior al promedio establecido en el Instituto Mexicano del Seguro Social y así dignificar esta labor. Adelante. Se incluye también una reforma al Poder Judicial. Como primer elemento está la elección popular, la elección directa por parte de la ciudadanía para ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados jueces y también para aquellos integrantes de un nuevo órgano llamado Tribunal de Disciplina Judicial. Se reducen el número de ministros de 11 a 9 se desaparecen las dos salas y eh, se sesionará en pleno. Hay una sustitución también del actual Consejo de la Judicatura Federal que eh, no opera de manera correcta y esta se sustituye por un lado por un órgano de administración judicial y por un tribunal de disciplina judicial que tendrá independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se prohíbe otorgar las suspensiones contra leyes con efectos generales, algo que ya ha sido recurrente no nada más en el caso de los ministros, y también, sino también en el caso de jueces y magistrados. Se establecen plazos máximos para poder resolver en el caso de asuntos fiscales seis meses y en el caso de asuntos penales máximo un año y de extenderse este plazo tendrá que justificarse por parte de los juzgadores. Una renovación de todos los cargos que estará sucediendo en caso de aprobarse esta reforma a través de una elección extraordinaria celebrada en 2025, es decir, el próximo año. Adelante. También se incluye una reforma electoral. La reforma electoral elimina tanto diputados como senadores plurinominales, pasa de 500 a 300 diputados, de 128 a 64 senadores. Todos ellos serán electos por mayoría relativa para garantizar el arraigo territorial. Y también se limitan el número de diputados locales en las entidades federativas, se establecen mínimo y máximos de diputados, hoy sabemos que hay varias entidades federativas con un número muy alto de eh, diputados. Una reducción de regidores y concejales, eh, solo podrá haber una sindicatura por municipio y hasta nueve regidores por concejales y también eh, la renovación de autoridades electorales. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, Sustituye al INE y absorbe las funciones de los llamados OPLES o eh, organismos locales. Lo mismo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial, donde se incluyen aquí las funciones hoy competencia de los tribunales electorales locales para que haya una sola autoridad, que es finalmente la que hoy está resolviendo prácticamente el total de los asuntos impugnados. Adelante, Hay una reducción de consejeros electorales, se reduce de 11 a 7 los integrantes y su periodo se disminuye de 9 a 6 años y se establece que deben ser electos. De manera directa. También en el caso del Tribunal Electoral, el periodo de los magistrados se reduce de nueve a seis y se establece que los magistrados que integran el Tribunal, así como los que integran eh, los, el Consejo Electoral, deben ser electos de manera directa. También se incluye la reducción de financiamiento tanto para partidos políticos como en el caso de eh, las campañas electorales a la mitad. Y se establece el derecho cada tres años para poder crear un nuevo partido político. Finalmente, algo fundamental es que en el caso de las consultas como de la revocación de mandato, que estas se harán en las elecciones tanto intermedias como las elecciones a presidencia, se baja el umbral necesario para que estas consultas y esta revocación sean vinculantes, sean obligatorias. Antes la ley establecía 40%, hoy se establece una reducción al 30%. Adelante. Se incluye también una reforma para proteger a la Guardia Nacional la adscripción operativa y administrativa de la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional y su reconocimiento como parte de las Fuerzas Armadas Permanentes. Van a coadyuvar. ...en las investigaciones de los delitos bajo el mando y conducción del Ministerio Público o de la Fiscalía. Esto para efectos de proteger esta institución y que no suceda lo que ya vimos sucedió con la Policía Federal. Por el otro lado, se incorporan en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. Por un lado, delitos fiscales, estamos hablando de las ya hoy conocidas famosas factureras también se incorpora el delito de extorsión, la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente como es el caso del uso ilícito del fentanilo y se prohíbe la producción, distribución y comercialización de los cigarrillos electrónicos, mejor conocidos como vapeadores. Adelante. Hay un paquete importante de protección al medio ambiente. Por un lado, el reconocimiento del maíz como un alimento básico y elemento de identidad nacional y la prohibición expresa en la constitución del maíz genéticamente modificado o maíz transgénico. En el caso del agua, el reconocimiento eh, y la preferencia de acceso al agua para consumo humano y uso doméstico y la prohibición expresa de concesiones en zonas con escasez y sequía. En el caso en el caso de la minería y de los hidrocarburos, la prohibición de concesiones para la minería a cielo abierto, así como la prohibición expresa del llamado fracking o fracturamiento hidráulico para extracción de hidrocarburos. Adelante. Tenemos también una reforma de protección animal, se prohíbe el maltrato animal y se garantiza su protección, trato adecuado y conservación por parte del Estado. Se faculta al Congreso para expedir una ley general para la protección de los animales y los planes y programas de estudio eh, incluirán eh, la protección de los animales. Adelante. En materia de salud, si bien ya había habido una reforma, se incorpora en la Constitución que el Estado garantizará la atención médica integral, universal y gratuita y expresamente se establece que incluye estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos gratuitos necesarios para poder garantizar este derecho. Adelante. También se incorpora una reforma muy importante en materia de vivienda. Esto a favor de las trabajadoras y los trabajadores. Se establece que se permite que el Infonavit pueda construir de manera directa viviendas y que puede establecer y construir estas viviendas para ponerlas a disposición de los trabajadores, quienes después de cotizar un año tendrán el derecho a una renta social que no podrá ser mayor, el cobro al 30% de los salarios de los trabajadores. Y que después de 10 años de haber rentado a través de esta renta social, la podrán adquirir a precios justos y se habrá tomado en cuenta todo lo aportado durante los 10 años de la renta social, de esta manera haciendo asequible la vivienda para trabajadores de bajos, digamos con preferencia aquellos con bajos salarios. adelante También se incluye una reforma de pueblos indígenas y afromexicanos el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación, al desarrollo de sus sistemas normativos, a elegir a sus autoridades y representantes tradicionales, a la consulta libre, previa e informada, así como a su patrimonio cultural, medicina tradicional, lenguas y modelos educativos. Adelante. Parte del paquete se establece y se reconoce por primera vez en la Constitución el principio de austeridad republicana y la expedición de una ley general aplicable a todos los poderes de la Unión y a todas las autoridades del Estado mexicano. Se prohíbe la adquisición y la contratación de gastos innecesarios. Las autoridades federales y locales deben eliminar entes públicos que dupliquen funciones. Se reafirma que nadie puede ganar más que el presidente de la República, si bien ya había habido una reforma, como sabemos, ha habido diferentes interpretaciones. Por eso se aclara muy bien desde la Constitución cuál es el monto tope al cual pueden acceder los funcionarios, nunca más que el salario hoy percibido por el presidente de la República. También se prohíben los seguros de vida privados y gastos superos. Adelante. Una reforma adicional tiene que ver con la desaparición de los órganos llamados autónomos que duplican funciones. Estos organismos reguladores, como es el caso del INAI, de la COFESE, del IFT, de la CRE, CNH, CONEVAL, eh, Mej eh, Mejor EDU, así como 18 organismos descentralizados y desconcentrados federales. Aquí tenemos una reforma constitucional y también una reforma a leyes secundarias donde se incluyen todos estos organismos que antes dependían de secretarías de Estado y que llevaban a cabo estas funciones y que después en este proceso privatizador se fueron. Eh, generando grandes estructuras aquí lo importante a destacar es que no se pierden las funciones ni tampoco se pierden eh, los derechos como es el derecho a la transparencia sino que todos esos derechos serán protegidos y establecidos eh, a través de las dependencias responsables de cada ramo, importante destacar el respeto a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores que forman parte de estos organismos que pasarán ahora formar parte de las dependencias. Adelante. Hay una reforma también importante para eh, establecer la como área prioritaria para el desarrollo nacional el servicio ferroviario de transporte de pasajeros el Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías férreas para el transporte de pasajeros cuando se privatizaron las vías férreas se dieron concesiones para el caso de este, los servicios de transporte de carga, hoy se retoman para poder otorgar estas concesiones en el Caso de servicios de pasajeros. Las concesiones o permisos deberán dar preferencia hoy al servicio de transporte de pasajeros por encima del servicio de transporte de carga. Adelante. Y finalmente, respecto a sectores estratégicos del Estado, se establece en la Constitución que no constituyen monopolios el sistema eléctrico nacional ni el servicio público de Internet que provea el Estado y tendrán prevalencia sobre las empresas privadas. Se destaca que el objetivo del Sistema Eléctrico Nacional es cumplir con una responsabilidad social sin fines de lucro, así como preservar la seguridad y la autosuficiencia energética y por este simple hecho, por ser una empresa pública, eh, no puede ser equiparado a ninguna empresa privada. Estas son, presidente, las reformas eh, que hemos presentado el día de ayer y como bien ha informado ya el presidente, que iremos detallando con los diferentes funcionarios que han venido trabajando en estas reformas para poder este, no solamente dar claridad, sino también responder a cualquier duda. Es cuanto, presidente.
0: Vamos.
2: Presidente, buenos días. Me llamo el de México News. Dos temas, uno relacionado con las iniciativas y otro relacionado con una denuncia que recibimos en nuestro noticiero. Ayer, de hecho, la publicamos. Es una denuncia de un empresario que pues, justamente denuncia al particular de la gobernadora María Eugenia Campos por amenazarlo. Es un empresario que, de hecho, aportó alrededor de 30 millones de pesos a la campaña del Partido de Acción Nacional en Ciudad Juárez en las pasadas elecciones locales y los votos, aunque pierden las elecciones, los votos de Ciudad Juárez pues ayudan a Maru Campos a ganar la gubernatura. El empresario denunció que no se cumplieron los acuerdos que hicieron en su momento con políticos del Partido de Acción Nacional en el estado de Chihuahua levantó la voz estuvo buscando pues que se cumplieran estos acuerdos y al no lograrlo pues además de perder su dinero perder parte del patrimonio no poder eh, cumplir con los empleos que había creado que incluso hubo un fomento al deporte pues presentó un documento ante la eh, fiscalía ante corrupción en el estado de Chihuahua presenta también un documento directamente a la gobernadora Merojena Campos esto ocurre en junio del 2023 y para noviembre del 2023 el actual particular de la gobernadora lo amenaza de que no puede poner un pie en el estado de Chihuahua. De hecho, este funcionario le había pedido que adquiriera viviendas abandonadas en Delicias y que pues, le diera su respectivo moche por estas por este negocio, el empresario se niega. De ahí viene un audio, de hecho tenemos el audio, lo pusimos ayer, de estas amenazas del funcionario que es Fernando Álvarez Monje. Eso me lleva pues, a preguntarle, presidente, cómo se puede contribuir una alianza entre políticos y empresarios sin que estos últimos, después de las elecciones, se sientan desplazados, traicionados, que se puedan cumplir los acuerdos, que no se incurra tampoco en delitos, que no se lleven a cabo estos pues, acuerdos eh, incumplidos, acuerdos en lo oscurito, pero también que pues, no solamente los empresarios apuesten de una manera, sabemos que apuestan por los partidos políticos, sabemos que intervienen los empresarios, empresarios a veces en los procesos, pero hoy ya lo hacen de una manera pues más transparente, más pública. ¿Cómo podemos realmente llegar a que los empresarios y los políticos puedan hacer un buen trabajo rumbo a la transformación de México, a implementar políticas a desarrollo, empleos, etcétera? Y bueno, incluso que estos empresarios pues, puedan seguir trabajando en el gobierno y que esto no signifique, insisto, acuerdos mal hechos o acuerdos incumplidos por parte de los gobiernos.
0: Pues Yo creo que todo eso se va a ir este, borrando porque ya están cambiando las cosas en el país. Antes eh, se recibía dinero de bandas de la delincuencia, también de empresarios de traficantes de influencia, pero ahora ya eso es condenado, mal visto y denunciado. Y yo pienso que eso está llegando a su fin, es eh, bueno, por otro lado, que ya algunos empresarios estén dando la cara en favor de candidatos, eso es lo más Transparente, que se manifiesten, porque tienen ese derecho. Y si van a aportar, que lo manifiesten, que se registren, que se legalice las aportaciones de los ciudadanos, que no haya acuerdos como el que vimos del presidente del PAN con el candidato de Coahuila y muchas otras cosas, hasta por escrito. ...a cambio de notarías, a cambio de cargos públicos... ...que vaya eso erradicándose poco a poco... ¿no? ...y así va a ser, no le veo a eso futuro... ...a nosotros nos tocó enfrentar a toda esa mafia de poder económico... ...que se reunían para impedir que nos reconocieran nuestros triunfos... ...así fue el fraude en el 2006, se reunieron todos... Los de arriba, hay constancia de eso, incluso ellos mismos de manera eh, cínica lo declaraban. Los del Consejo Coordinador Empresarial, los de la Coparmex, es cosa de ir a las hemerotecas, ahí están sus declaraciones. Como yo representaba un peligro para México, tenían que impedir por todos los medios de que yo llegara. Pagaban mensajes en radio, en televisión, todo esto es para los jóvenes, porque estamos hablando del 2006, ya tiene pues, 12, y 5, 18 años, ya los que van a votar por primera vez, ya tienen que saber eso. En la televisión te mensajes pagados por las organizaciones empresariales, en contra de nosotros. Increíble, sabritas, jugos del valle, o no sé si Jumex o jugos del valle, para no levantar un falso testimonio. Sí, ¿cuál es? ¿Cuál era el que pagaba, Jumex o Jugos del Valle? En la campaña del 2006, Jumex. Y, este... y bueno, reuniones, Claudio X González, papá, eh, convocaba, era creo que presidente del Consejo Coordinador Empresarial o de la asociación en aquel entonces de hombres de negocios, son dos… Del
2: Consejo Coordinador?
0: Consejo Coordinador Empresarial… Y el que estaba Un chihuahua Barrasa, Barrasa. Este, Luego les pagaron Porque les dieron en concesión a México, que era una empresa pública Después del fraude Pero bueno, existía eso Estoy en la elección pasada Lo mismo, se volvieron a reunir Y echaron a andar Todo un plan para Impedir que llegáramos Hacían reuniones allá en Puntamita, eh, un hotel, un four season Muy lujoso eh, Traían conferencistas Trajeron a un señor Una vez se los platiqué Un empresario de Venezuela Para encontrar las similitudes Entre el finado Chávez Chávez y, este, y yo Y se enojaron mucho con él Porque el señor Muy rico, por cierto De Venezuela eh, No sé si concesionario De la Coca-Cola De la Pepsi-Cola Por ahí tengo el nombre Va a salir en el libro Este No, no es dinero, Es otro y les dijo que no había ¿no? Pues, eh, Comparación Que eran dos eh, procesos distintos Y se enojaron muchísimo Yo creo que hasta lo querían correr Y Claudio, todavía Claudio papá, le dijo Usted no sabe, López Obrador es un peligro Y ahí eh, le siguieron Fueron a ver al licenciado Peña Todo ese grupo Para eh, pedirle Que declinara MIT Por Anaya Y luego les voy a dar un adelanto para que no se quejen este, porque ya viene en el libro les voy a dar el adelanto luego le fueron a decir que eh, ellos se encargaban de hacer a un lado a Naya y que quedara mí. primero a Naya porque lo sentían más cerca ¿no? porque son muy conservadores eh, y luego pues como no aceptó Peña le fueron a plantear que y que se sumara eh, a Naya. En las dos anteriores elecciones, acuérdense, esto es también para los jóvenes, porque no debe de haber amnesia, en el 2006 el PRI le ayudó al PAN en el fraude. En el 2012 el PAN le ayudó al PRI, al grado que Fox del PAN votó por Peña, no por Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN. En la elección del 18 buscaban algo parecido pero no se presentaron afortunadamente las condiciones no se pusieron de acuerdo entonces van de nuevo a decir, bueno ya no Ricardo Anaya Mid. y no, pues empiezan entre ellos a buscar con quién me enfrentaban y ahí les va la nota invitan a Carlos Slim para ser candidato con la propuesta de que ellos buscaban que declinara Mead y Anaya. Y Carlos Slim les dice: No, yo estoy dedicado a otras cosas. Y no aceptó. No se pierdan el próximo libro, ¿eh?
2: Presidente.
0: Este, pero entonces, eh, todos estos eh, acuerdos en Oscurito, todos estos enjuagues, ahora ya. Eh, están más al descubierto y también hay un cambio importante con relación a lo que sucedía en los sexenios anteriores ya los empresarios más representativos de más peso ya no están eh, en la misma actitud que cuando fuimos nosotros candidatos entonces sí se nos lanzaban con todo, creo que ha ayudado mucho el que se ha demostrado que se puede hacer un gobierno distinto, sin corrupción, sin influyentismo, y que a todos los mexicanos les va bien. Que un régimen corrupto puede beneficiar transitoriamente a una minoría, pero al mismo tiempo produce mucha frustración, inconformidad, inestabilidad. Pues por eso fue la revolución mexicana, porque el Porfiriato era un régimen que protegía a una minoría y esclavizaba al pueblo entonces no puede haber paz tranquilidad, prosperidad estabilidad política, gobernabilidad en un mar de injusticias Entonces eso lo han venido entendiendo los más inteligentes y menos fanáticos los más pragmáticos ¿quiénes son los más activos del bloque conservador en la actualidad? ya lo eh, dijimos ¿no? hace unos días, son dos agrupaciones del bloque conservador. Unos, los que eh, estaban acostumbrados a hacer negocios fáciles y lucrativos, a ganar muchísimo dinero al amparo del poder público. Los que recibían contratos, ¿no? leoninos, dos dedicados a, a mantener una relación con el gobierno de corrupción y esto muy vinculado a los medios de información, de comunicación o de manipulación. Ellos son los que están muy molestos, pues por eso la rebelión de los medios convencionales que no es precisamente o es lo opuesto a la rebelión en la granja. Pero es una rebelión de todos los medios. Las estaciones de radio, de televisión, todas contra de lo que se está llevando a cabo. Las televisoras. El otro día me... Informaban del el comentario de los analistas de Televisa que pues reciben línea que no me digan que no. Nada de que son libres y que la nota es la nota. No. Dos temas de los analistas famosos de Televisa. Un señor que no puedo mencionar porque me pueden sancionar, este, que era uno de los informantes predilectos y sigue siendo de Salinas de Gortari, Sarmiento. ¿no? Yo no digo... Este, y Zuckerman que Una vez, sí, de manera abierta Me dijo, yo soy neoliberal Así como el finado Fidel Velázquez Que decía, soy charro y qué este, De manera muy Sincera o cínica ¿no? Bueno, los dos temas Uno, que el porqué Se abría el caso Del asesinato del de licenciado Colosio, y todos En contra, les preocupó Muchísimo, no me van a creer que yo me enteré de que estaba abierto ese caso hace tres meses, cuatro meses. No me van a creer porque sí, eso creo que sí, eso pienso que sí. Que hasta hace cuatro meses me enteré, yo presidente de México, que García Luna ingresó al CISEN, al inicio del gobierno de Salinas de Gortari, la mayoría de ustedes tampoco sabían, la inmensa mayoría del pueblo de México. Sí me llamó la atención. ¿Estás seguro? cuando me lo dijeron? Sí, en 1989. Creo que tenía, aquí hacíamos la cuenta, 21 años. Pero lo otro que me dijeron es que él había en 1994 había eh, sido comisionado a Tijuana para eh, liberar al que la fiscalía sostiene fue el segundo tirador. Como la fiscalía es autónoma, tampoco eso me lo pueden, no lo van a creer, porque ellos tienen una mente perversa. Entonces, y hace la investigación y solicita la orden de aprehensión sí. y el juez también, con esa misma mentalidad, no solo eh, decide no otorgar la orden de aprehensión, sino que se atreve a decir que yo estoy queriendo usar ese tema con propósitos políticos electorales, lo que no es cierto. Pero como son mentes muy perversas, no aceptan que se actúe con honestidad, con rectitud, con transparencia, porque creen que la política es perversión. Se les olvida que la política es un imperativo ético que es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Esto para los jóvenes. Entonces, lo agarra el tema en Televisa, sus analistas, y la conclusión pues es esa. El presidente, yo me pregunto, ¿y por qué les genera tanta preocupación? ¿Qué es una asociación delictuosa? ¿Existen relaciones de complicidad? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué temas vedados? Ah, pero inmediatamente de eso, porque atando hilos, el periodista premiado y su reportaje que nos dieron dinero en el 2006, los del no, los de la delincuencia del Grupo Sinaloa, y arman al estilo Loré de Mola este, pues eh, toda todo un montaje, sin ninguna prueba, nada, una lanzada en contra. ¿A qué lo atribuyo? Bueno, a que tratamos el tema de García Luna, del licenciado Colosio Finado y del CISEN, porque el CISEN para también los jóvenes es, en aquel entonces era el centro de espionaje, que creó con ese propósito. Entonces, como que, este, tocamos ahí, este, pisamos callos, les dolió. Y entonces, esa es una posibilidad de que se hayan lanzado con lo otro. La otra posibilidad es que los de la dea estén molestos. Que yo creo que, este, no necesariamente, porque ya sucedió, ya, ya pasó tiempo. Porque antes entraban y salían, ¿no? Sin pedir permiso. Y ellos mandaban. Y estaban en todos los operativos Y se puso orden Porque México pues, es un país independiente Libre, soberano, igual que Estados Unidos Y nosotros no vamos a hacer allá este Espionaje ni vamos a investigar A nadie Entonces, este, a lo mejor Pues eso no les gustó, pero ya pasó tiempo Y ya las reglas se fijaron Desde hace tres años ¿Y por qué ahora? Incluso uno que es Ex agente de la DEA Mike Vigil. Vigil entonces voy a olvidar el apellido por el periodista de la República Restaurada, un buen periodista que seguramente era familiar. Este, dice que no hay nada, ¿no? que no hay pruebas, pero que perjudica la relación. Claro, hoy viene una comisión de Estados Unidos y me pidió, el presidente Biden quería hablar conmigo, hablamos por teléfono y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante Elizabeth, que es una mujer extraordinaria, encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él, muy sensata, porque no los iba yo a recibir, de ahí es el compromiso que sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo este, voy a estar yo ahí sentado si soy un sospechoso?
2: ¿Le van a ofrecer la disculpa, presidente? No, 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 no,
0: no, no. No hablé de ese tema con el presidente Biden. Hablamos del tema migratorio y ya que estamos en eso, también les voy a puntualizar cuál es nuestra postura en el tema migratorio. Pero bueno, este, sí afecta la relación. Entonces, ¿qué es lo que pienso que este periodista muy vinculado con algunos agentes o exagentes de la DEA, metidos en esos sótanos del poder con Claudio X González, Castañeda, Aguilar Camín porque fue corresponsal del New York Times pues lo contrataron o lo, lo convencieron de que les ayudara a hacer esa investigación entre comillas que armara eh, pues eh, esta difamación, el montaje, un golpe pero miren lo que pasó, nada Nada, nos hacen lo que el viento a Juárez Y no es grosería A los jóvenes les sugiero que lean un libro muy pequeño Pero muy bueno De Andrés enestroza sobre Juárez Que se llama Flor y Látigo Es bellísimo Sobre lo más importante de Juárez Se lo leen así, en un día Pero hay muchísimas enseñanzas Ahora, si quieren leer más sobre Andrés y Duarte Este, no es... Andrés Enestrosa, Andrés Iduarte, es un gran escritor también, rosista tabasqueño, que escribió Un niño en la Revolución, que también lo recomiendo el libro que es. Extraordinario, de los mejores prosistas. Pero este es en eh, del Istmo de Tehuantepec. Don Andrés tiene un, una novela bellísima que se llama Recuerdos de mi madre. También la recomiendo. Una, una vez me confesó Don Julio Ocherre que era de las obras que más eh, le gustaba ese texto. Recuerdo. Bueno, pero en Flor y Látigo cuenta la anécdota en Estroza, Don Andrés. De que hay dos versiones. Una de que eh, en el atao, en el pueblo de Presidente Juárez, hay una laguna, por cierto, bellísima, en medio del pueblo. Y eh, venía lluvia, un viento fuerte, y el niño estaba muy cerca de la orilla de la laguna y se desprendió un pedazo de tierra y con el viento se fue ese pedazo de tierra como una pequeña isla en medio de la laguna y él lo quiso fue acostarse y ya pasó el viento y volvió el pedazo de tierra a la orilla la otra versión es en el sentido de que se trataba de una canoa que él estaba en la orilla, en la canoa viene el viento y se lo lleva y empieza a sacudirse y a moverse la canoa y decide acostarse. Pasa el viento y llega la canoa a la orilla. Por eso es la anécdota de que nos hacen lo que el viento a Juárez. Eh, pero eh, regresando a lo de los empresarios, eh, yo creo que cada vez van a tener menos influencia. Es que además vale lo mismo un voto de un campesino, de un obrero, de un indígena, de un pequeño comerciante, de un abarrotero que el voto de un potentado.
2: ¿Qué propone? Este
0: que ahora en Nueva York no sé si vieron que sacó la cartera. Expundido. Eso no lo puedo poner aquí porque pero sí, no. No, no, porque si no no lo ven ustedes en ningún lado. Este sí, este un señor, un señor que este que se enfrentó a migrantes que fueron a protestar y es muy clásico
2: Rafael Elías.
0: Sí, pero es muy clásico del de comportamiento De un sector conservador Ya o sea, retomando Hay en el bloque conservador Un grupo ofendido Porque ya no puede robar Además ya no puede tener todos los privilegios Le siguen pagando bien a los periodistas Ya no igual Que me consta de que Algunos ganaban muchísimo Y pues ya no los leían y los dueños de los medios les dijeron pues ¿cómo le hacemos? ya no te puedo pagar lo mismo no le hace, ¿no? págame menos pero me quiero quedar aquí con la columna porque así tienen otras entradas entonces esos están molestos y es entendible y los otros son los más auténticos los conservadores eh, de siempre esa mentalidad conservadora en nuestras familias hay conocemos muchos así como el señor que le dice a un migrante, mira, tú eres un este, ¿sí? desafortunado, para decirlo amablemente. Yo saca a la cartera, la abre y mira cómo viste. Y pues es como cuando lo, le dicen a uno, naco, tú eres un naco. presidente Ya no me gusta cómo, cómo hablas, qué bueno que ya te vas a ir y ya no vamos a ver las mañaneras. Ya no quiero escuchar tu voz. Además, qué voz tan horrenda.
2: Presidente, en este,
0: Pero entonces, ese es el otro bloque, ¿sí? ese es el otro bloque. Este, aferrados, conservadores, ahí no hay nada que hacer, no hay, no hay remedio. Ahí solo los jóvenes, con los jóvenes. Sí, muy clasistas, muy racistas, este, déspotas, que tratan muy mal a sus trabajadores domésticos. Sí, pero ese es, es un prototipo. Así hay. Pues no son pocos, ¿eh? son millones. Es un pensamiento conservador. O sea, pero a, ese, a ellos sí, los veo más auténticos, con todo. Lo que me parece este, más. Eh, pues cínico, ¿no? Es el que quienes vivían, ¿no? Al amparo del poder público, ahora estén molestos y se conviertan, ¿no? En paladines de la libertad cuando se dedicaban a robar, a saquear. Porque ese señor, pues a lo mejor le daban algo, ¿no? Pero eh, su cargo, ¿no? pero no es por eso, es una cuestión ideológica. Y eso es válido, aun cuando tengan esos desplantes autoritarios. Eso es lo que se está dando. En cualquier otro país, en los países en donde eh, tiene alguna fuerza o está tomando fuerza, la derecha, el pensamiento fascista, eso es general. Y en México ha existido siempre. Y ahora que este, pues se da esta confrontación política, porque son dos proyectos, se tiene que dar, no es polarización, o sí es polarización, porque es una lucha entre los que se sentían dueños de México y el pueblo que estaba en el olvido, en la marginación, y ahora está empoderado porque no tenemos problema de nada. ¿Cómo justificó
1: en un inicio el que no iba a recibir a la delegación? ¿Cómo? ¿Cómo justificó en
2: un inicio que no recibiría a la delegación?
0: Ah, pues así como se los estoy explicando, de cómo la DEA este, actúa... Y si ellos tienen sospechas ¿sí? de mí, ¿cómo los voy a recibir? ¿Cómo van a estar sentados con un presidente vinculado al narcotráfico? Así se los mandé a decir
2: con la secretaria
0: de Relaciones Exteriores. ¿A qué instancia
2: de Estados
0: No, a los asesores de Casa Blanca. Que de manera muy amable... Entonces, me habló el presidente pues, para informarme de los asuntos que tienen que ver con una negociación migratoria y que quería que yo recibiera a su asesora en asuntos de seguridad. Y le dije que sí, porque el señor Blinken, el presidente Blinken, es una persona… Biden. Per, perdón, perdón, señor Biden. Fíjense qué bien que se dan cuenta de la diferencia. Nada este, El presidente Biden este, Es un agente Transparente eh, Respetuosa en La plática que tuvimos por teléfono Fue un trato muy amable Él pidió hablar conmigo No se había podido establecer la comunicación Porque andaba yo en gira en Chiapas Hasta que llegué a la base de Ixtepec y ahí sí había este, forma de comunicarnos, por eso estamos ahora promoviendo la iniciativa de reforma para que el internet este, funcione en todos lados, porque estaba en Chiapas allá, revisando unos puentes, en Langostura en Rizo de Oro, Riso de Oro allá por Chico Mucelo, por frontera con Malapa, y este hasta que regresé a estepec ya hablamos, pero eh, esa, esos son los dos grupos, ¿no? de la derecha, ya los eh, empresarios que antes nos enfrentaban ya no los veo tan activos.
2: ¿Qué cambió? ¿Y qué debería cambiar Bueno, cambió. Sexenio? Ya
0: dije, porque este, se cercioraron, se dieron cuenta de que nos va mejor a todos si no hay corrupción, si eh, el país eh, tiene certidumbre o se le ve con respeto en el extranjero. Además, los hechos, récord en empleo, récord en fortalecimiento del peso, récord en remesas, récord en eh, reservas del Banco de México, eh, récord en crecimiento de la bolsa, récord en inversión extranjera, primer socio comercial de Estados Unidos, récord en utilidades para los bancos que van a estar este, eh, haciéndole caso a lo de Mola que ya saben pues, perfectamente por qué hace los montajes? ¿Qué caso le van a hacer a los enojos de Joaquín, que ya lo conocen bien? ¿Qué caso no? le van a hacer a Ciro? ¿Ustedes creen que Olegario este, tiene a Ciro ahí porque le importa mucho que se garantice el derecho del pueblo de México a la información? ¿Para eso lo tiene?
2: Presidente, estamos hablando del mismo Entonces, grupo de personas en realidad, ¿Mande? estamos hablando del mismo grupo de personas de toda son la los vida. Son
0: mismos, los mismos, lo que pasa es que hay nivelitos <risa> y ahora lo que veo sí, es que son los del segundo, del tercer nivel y veo dos grupos, ya lo he expresado, los que están molestos porque no pueden robar, porque se acabó el tráfico de influencia. Y los que considero conservadores de cepa, auténticos, pero los tenemos en nuestras familias. ¿A poco no hay una tía, un tío, no? Este, así. Pero esos es como el señor, como otros, ¿no? este, pues, Ni siquiera están en las lomas, pues. Hay más en, en la del Valle. Pero merecen respeto porque pues, es un pensamiento. ¿sí? Que viene de lejos y pues además esto es la democracia, es pluralidad, no todos podemos pensar de la misma manera. Quítele de la cabeza a esa gente de que yo soy un peligro para México, de que estoy destruyendo el país, no se les quita nada, aunque se les dé todos los argumentos. Por aquí les entre, ya ahí no hay… Este, muchas posibilidades de cambio, tiene que ser con los jóvenes, jóvenes de todas las clases sociales, de
2: todos los estratos,
0: y ya se ha avanzado muchísimo, pero de todas maneras hay esta oposición.
2: Justo sobre estas personas, por ejemplo, solo para tomar el caso de Chihuahua, la Secretaria de Hacienda, por ejemplo, es controlada por Ernesto Cordero, y la farmacia de pensiones por un funcionario de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Entonces, es este mismo grupo de personas que a través de los gobiernos pues busca obviamente tener injerencia sobre los contratos. Por eso me parecía relevante el tema de este empresario, ¿no? Que la respuesta de la gobernadora, lejos de cumplir los acuerdos, es mandar a amenazarlo y que al final los mismos de siempre se queden con eh, pues, reparto de este botín. Pero en el segundo punto es justamente el INAI, presidente. Eh, hoy vemos a Vicente Fox, a Santiago Krill, presumir que ellos son los creadores, que ellos realmente tenían un compromiso con la transparencia, pero se olvida que el Instituto de la Transparencia nació a pesar de ellos, en esa época, 2001 a 2003, cuando se da el periodo de la creación de las leyes, el debate, la ley de transparencia. Vicente Fox estaba en el escándalo del Toyagate. y justo con el Toyagate, Gate Vicente Fox quiso dar como una imagen de transparencia, no, hablando de vamos a promover una ley. Lo que él proponía en ese momento era que el Instituto de la Transparencia estuviera bajo el control de la Secretaría de la Contraloría. Fue el Grupo Oaxaca, de hecho estuvo General Villamil en ese grupo, los que eh, se fusionaron con una iniciativa del PRD, que entonces tenía Barbosa, y logran la creación del instituto. El problema ha sido que, aunque no fue directamente el Instituto de la Transparencia, estuvo en la Secretaría de la Contraloría, los personajes que han puesto en el Instituto de Transparencia son personajes serviles a esas administraciones, como el caso de Horacio Aguilar Álvarez de Alba, que fue asesor jurídico de la Subsecretaría de, la, de, Subsecretaría de Comunicación Social de Segob, previo al 2000 ya era apoderado legal de entidades internas a la Arquidiócesis Primada de México y de hecho se hizo conocido en 2022 por agredir a su esposa, por lo que en el Estado de México le retiran su notaría. Eh, otros famosos comisionados del INAI fueron Alonso Lujambio. O el caso de José Octavio López Presa, que fue de hecho el que creó la Ley de Transparencia de Vicente Fox en ese momento. Un caso muy polémico con Felipe Calderón fue el de Wanda Sigrid Arts Colunga, que fue su principal asesora de seguridad y terminó también en el Instituto de la Transparencia. Y uno quizás más reciente, el de Jimena Puente, que después de terminar su periodo en el entonces INAI, ahora se convirtió más bien en diputada plurinominal del PRI. ¿Cuál... En realidad es la propuesta que hacen con el INAI, porque si el problema ha sido que el Instituto de Transparencia mantiene su liga siempre con los gobiernos y no tiene dientes, por ejemplo, puedes sancionar a empresas que no protegen tus datos, a entidades privadas que no protegen los datos personales y les cobra millones, pero el Instituto de Transparencia no sanciona a los sujetos obligados de entidades gubernamentales por no cumplir con la transparencia. Al final, el Instituto de Transparencia es como un cadenero de la información. Los sujetos obligados, valga la redundancia, tienen que cumplir y están obligados a cumplir con la ley, pero a la transparencia no le importa lo que se publique, solo le importa que algo esté publicado y no sancionan cuando no se publica. ¿Qué es lo que va a pasar con el Instituto de la Transparencia? ¿Cuál es la propuesta en concreta para que realmente tengamos un garante de que la transparencia va a seguir? Por ejemplo, otro tema, cuando se quieren desclasificar archivos, el Instituto de la Transparencia pues, solamente sirve para autorizar, como decir sí o no, cuando la entidad te dijo que no. Pero, por ejemplo, cuando hay archivos de muchos años que no son digitalizados, eh, tienes que sacar las copias y las copias a veces de los documentos son como hasta de 10 pesos por documento, lo que hace carísimo desclasificar archivos y hacerlos públicos. Recuerdo que hace años cuando le hice esta pregunta, usted me, me contestó que iban a digitalizar todo para que ya no se tuviera esto de eh, tener que solicitar la información, sino que estuviera en una base de datos. Pero estamos hablando de digitalizar años y años de información y también dependen de las entidades estatales eh, municipales. O sea, es un tema maratónico. ¿Qué es lo que realmente se propone con el INAI? ¿Cuál sería la diferencia de su propuesta a la que entonces presenta Vicente Fox y que de hecho defendió Felipe Calderón que era diputado en ese momento?
0: Bueno, lo primero es que se... Eh... Convierta en un, un instituto o pase a formar parte de la Secretaría de la Función Pública con un carácter verdaderamente independiente.
2: ¿Como la fiscalía, por ejemplo?
0: Sí, como la fiscalía, pero que no actúen bajo consigna. Porque todos estos personajes, todos esos, eh, tienen como distintivo el que son eh, militantes del conservadurismo. Todos. Está muy difícil. Este. Este es lo mismo que pasa en los medios. Hablábamos de los de Televisa. No hay uno ¿sí? que tenga una postura distinta. Se reúnen todos. Es la misma línea. En este caso que vimos de la droga y lo del de, eh, asesinato Colosio. Este es lo mismo. El Reforma, dígame, de uno. Uno. Todos los medios están así. Hay honrosas excepciones. Ahora el universal, que antes lo veía yo, un poco más este, equilibrado, dentro del desequilibrio. Pues ya, ya hablamos de que tenía páginas, ¿no? dos páginas, dos páginas. El otro día hablaba yo de que ahí escribía el ingeniero Alberto Castillo, pero también me acordé de que ahí escribía doña Rosario Ibarra. Y ahí estaba Naranjo y estaba Helio Flores. Bueno, pues ya, no queda nada de eso. Y ya de los otros ni hablar. Pero es exactamente lo mismo. Estos organismos los creó la llamada sociedad civil, entre comillas. Son parte de, la nueva, de las nuevas políticas públicas que se fueron gestando para que se simularan de que se iba a combatir la corrupción, de que iba a haber transparencia y que se iban a proteger los derechos humanos, que se iba a proteger el medio ambiente, etcétera, 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 etcétera. Ah, que se iba a combatir el monopolio que se iba a garantizar el derecho a la información entonces crearon todos estos órganos supuestamente autónomos e independientes pero la verdad es que crearon un gobierno para proteger a quienes convirtieron al gobierno en un comité a su servicio o sea, el gobierno perdió su función pública la constitución ayer hablaba yo a ver si existe un párrafo de mi discurso de que estas reformas que estamos proponiendo son contrarias a las reformas que se hicieron durante el periodo neoliberal porque durante todo el periodo neoliberal durante 36 años y ese es el párrafo que quiero que lo pongan no hubo una sola reforma en favor de la justicia, en favor del pueblo todas las reformas fueron para ajustar el marco legal a los intereses de particulares. Entonces, lo que estamos proponiendo de reformas ahora es regresarle el carácter social, democrático y algo que es esencial, el carácter público a la Constitución, ya o sea, que eh, las leyes protejan a todos, sean de todos, no que sean leyes facciosas en beneficio de… Ese es el primer párrafo más adelante a ver si, sí, casi al final. este, Porque cuando hicieron la reforma energética, realmente no escribieron los artículos los legisladores, trajeron abogados, incluso extranjeros, para elaborar los artículos de la Constitución y los transitorios, porque plagaron, llenaron de transitorios la Constitución.
2: Cabilderos también de empresas, sí, volvemos a los empresarios. Sí, sí. Entonces, cuando surge lo del INAI,
0: pues es eso. Desde que nació empezó protegiendo información, clasificando información eh, relacionada con el pago de impuestos. No eh, dieron a conocer las listas de todas las empresas a las que Fox les había condonado impuestos. A mí me tocó, fui este, testigo, era yo jefe de gobierno. Y pues Jumex o del Valle, una de sus empresas, reclama a Hacienda, al SAT, la devolución del IVA, considerando de que era un alimento el jugo del Valle o el Jumex. Creo que mil quinientos, mil millones de pesos. Por ahí está la cantidad. Y, este, y el abogado de Jumex o del Valle era Diego Fernández de Ceballos. Entra el gobierno de... Fox. Y estaba el asunto en los tribunales. Y llega un acuerdo con Hacienda, Jugos del Valle, y le devuelven el dinero sin que se hubiese concluido el juicio. Le devuelven el dinero. Y como a los cinco días, una semana, un oficio de Hacienda a todos los gobiernos estatales, en donde se había devuelto el IVA a esta empresa, eso está ahí hay pruebas y por lo mismo se le tenía que descontar a los estados, incluido al gobierno del Distrito Federal, sus participaciones. Entonces, toda esa información se reservó, todas las condonaciones en el pago de impuestos. ¿Y quién eh, hizo la reserva? El INAI, el Instituto de la Transparencia. ¿Quién debía hacer exactamente lo opuesto? Entonces, fue... Eh, una simulación como otras. Entonces, es esto. Estas propuestas, las que estamos haciendo, son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo. Ojalá y se internalice esto. Jamás se pensó en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría. Todas las reformas en 36 años y vamos a las pruebas, que me digan de todas las reformas que hicieron, cuáles beneficiaron al pueblo y cuáles se hicieron para beneficiar a una minoría. Eso es el llamado neoliber neoliberalismo neoporfirismo. Eso. Nunca, repito, en los 36 años de dominio oligárquico se reformaron los artículos de la Constitución, nunca, para procurar la justicia. No hay nada que lo demuestre. Todo lo aprobado por los legisladores en ese largo y nefasto periodo tuvo como distintivo el afán de lucro y el desprecio por las mayorías. Entonces, ¿Qué es lo que queremos con las reformas? Devolverle a la Constitución del 17. Su espíritu justiciero, humanista y público. Porque hasta ahora este, se dieron las condiciones y además porque vienen las elecciones ¿sí? y el pueblo va a decidir. Y una elección no es nada más para ver qué candidato gana, ni es solo para ver qué partido o qué alianza, qué coalición gana. Una elección es también para definir un proyecto de nación y eso considero es lo más importante. Es eh, interesante lo que planteas. Vamos a buscar que nos ahorremos recursos, porque todos estos aparatos que crearon, además le cuestan mucho al pueblo, son muy onerosos.
2: ¿O sea, ¿Se va a garantizar la independencia aunque dependa de la Secretaría de la Función Pública? Pueden eh, ser independientes
0: este, que funcionen realmente bien o que sea una responsabilidad del gobierno. Si sí, este, nos eligen, ¿por qué no eh, nos van a tener confianza? Si nosotros Sí. Escondemos información, si no hay transparencia, si permitimos la corrupción, pues va a haber revocación de mandato. Pero, ¿para qué tener tres, cuatro instituciones que le cuestan al pueblo y que son pantalla nada más para simular que se está combatiendo la corrupción? Porque es el Instituto de la Transparencia, es la Función Pública, es la Auditoría Superior de la Federación es la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en cada secretaría había un órgano también de fiscalización y eh, leyes, normas, cuando lo que eh, imperaba era la corrupción. Todo era una simulación, bueno, al grado de que cuando Salinas quitaron del Código Penal el que la corrupción no se convertía o no se consideraba como delito grave. O sea, hicieron esa reforma y luego de esa reforma empezaron con esto, con el INAI y todo. Cuando no era delito grave la corrupción, ¿cuánto tiempo engañaron con eso? Y todo lo que hace el Poder Judicial, que tenemos que andar ahí hasta donde podemos, deteniendo ¿no? este todas sus decisiones, esto que hizo un ministro que anuló una ley, la ley eléctrica porque eh, eh, esa ley beneficiaba a la Comisión Federal de Electricidad para que no eh, se eleve el precio de la luz y se beneficie a los consumidores, pero este ministro no está representando al pueblo, representa a las empresas particulares a las que les dieron amparo para seguir generando energía eh, con subsidio que todos los mexicanos les paguemos subsidio a estas empresas particulares para que los oxos tengan luz día y noche y no paguen lo mismo que paga un consumidor eso es lo que hizo este, este ministro Perdón. cancelar la ley eléctrica pero bueno, todo tiene remedio quién tiene la decisión el pueblo, ahora vienen las reformas, el pueblo va a decidir en las elecciones, ¿quieres más de lo mismo? ¿Quieres que regresen los reaccionarios corruptos? ¿Quieren que regrese el racismo que estaba encubierto? ¿eh? ¿Cómo se mantuvo? Celebro que esté brotando, que esté emergiendo, porque había muchísimo racismo, hay mucho racismo, pero también mucha hipocresía, no se externaba. Entonces, ahora… Ya no, se aguanta. Otro director de reforma, así como Pardinas, el que estaba antes, en una elección pasada, puso un mapa de la Ciudad de México de cómo habían votado los ciudadanos en la elección intermedia. Y dice, los que votaron por Morena son los que no pagan impuestos. Lázaro Ríos, mi hermano. Es que son lo mismo. No, pues, ya, ya, y va a resultar peor, porque aunque nos... Este, hasta este, porque se, los conversos son peores. Este, va, Les va a ganar. Les va a ganar. Ese es mi pronóstico. Estos son los que reciben subsidios, ¿no? Los pobres. Esos son los que votaron por Morena. Y los que pagan impuestos son los que pagan los que este, votan por los conservadores.
2: Presidente, ya para dejar el micrófono, ¿qué hay para los migrantes? ¿Se pensó en los migrantes en las reformas? Hoy que vemos que, de hecho, la candidata de la oposición fue a Estados Unidos, tuvo reuniones con estudiantes de universidades privadas, vemos que buscan el voto de los migrantes, a los migrantes se les complica votar. En este momento hay un millón y medio de migrantes que podrían votar porque tienen la credencial, pero no han cumplido con este registro. Entonces, hay muchos procesos para el voto de los migrantes. Usted en la reforma electoral pasada había planteado algo. En esta en este paquete de reformas se pensó en ellos, los reconoce por las remesas, pero ¿hay algo para los migrantes en estas sí, reformas?
0: Sí, vamos a… a este eh, No le hace que tardemos. ¿no? O sea, tus preguntas son muy buenas y yo me alargo mucho, pero a mí me sirve para transmitir información que pues sé eh, que no se va a dar a conocer en Televisa o en Azteca o en IMAGEN o en fórmula o en universal o en reforma este en la mayoría de los medios así ah, pues, todos están molestísimos el economista no el financiero más híjole, qué barbaridad sí. es, ya ya el financiero ya este cucharea tanto las encuestas que este ya, ya es más la desaprobación al presidente
2: que usted quiere quitarle pensión a los policías para usar el restante de esa pensión para las becas y los programas sociales.
0: Sí, es eso. Sí, pues es que mienten. No creo que sea él. ¿eh? Será el director, no el dueño. El ah, sí. Sí, no, el dueño no. El dueño es Manuel Arroyo, sí. Eh, ahorita no, 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 no creo, porque lo que él eh, tiene de negocios, tiene al negocios con el gobierno desde la pasada administración le dieron un crédito de nacional financiera, creo que de 100 millones de, de dólares y este, no le pidieron muchas garantías pero era muy amigo y luego este, vuelve otra vez García Luna dicen que este, eh, es mi, mi villano favorito pero es que como no dicen nada de él o sea, ya se me está convirtiendo en fijación este, es que está en todos lados eh, Calderón y García Luna inauguraron un penal en Papántala de esos penales privados y es de el dueño del financiero y quiere que se les pague para mantener ahí a los reclusos pero carísimo pues es la privatización en todo ¿qué sabe un dueño de un periódico? de un reclusorio ¿qué sabe... El dueño de imagen de construir la pista principal del aeropuerto fallido del lago de Texcoco. Yo decía que eh, Tricio, que es mi amigo, decía que sí, lechero, que lo encampanaron y, este, y le dieron contratos para perforar en Pemex. ¿Qué sabe un lechero de explorar y de perforar un pozo petrolero? Servije, panadero, también petrolero. Sí, pero porque así estaba este, todo. Les voy a, a plantear, o sea, aunque nos lleve tiempo, los 10 puntos que propusimos. Están haciendo una negociación en Estados Unidos este, para dar dinero a las guerras en Ucrania, Rusia y en Israel. Y al parecer los republicanos... Están condicionando el voto a que haya medidas anti -migrantes, mexicanos. O sea, nos quieren agarrar de moneda de cambio. Sí, y dijimos de manera muy respetuosa, porque el presidente Baile es una gente que nos ha tratado bien como amigos y tenemos eh, con él la posibilidad de hablar claro sincero, él nos ha dicho que la relación entre México y Estados Unidos, y desde luego que le hemos tomado la palabra, se debe dar en un pie de igualdad pero eh, de manera él muy respetuosa, nos dijo que en esa negociación, antes de esa negociación, nos iba a hablar porque nos atañe el tema y cumplió hablándonos, nada más que lo que han negociado, aunque también le dijimos que ellos son libres y son soberanos, como nosotros, y que pueden tomar la política o decidir sobre la política migratoria que ellos consideren más adecuada. Sin embargo, nosotros pensamos de que esa política no va a funcionar, que tiene que ver más con lo electoral. Y lo deben de saber los estadounidenses, el pueblo de Estados Unidos, de cómo arriba hay estos enjuagues entre partidos, pero que realmente no se va a atender el fondo del asunto. Y de manera respetuosa planteamos estos diez, estas diez propuestas. Una, regularizar a los mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos. Esto nos importa. Y aquí aprovecho también a decirle a nuestros paisanos, por lo que tú estás planteando, quien no ofrezca este punto, quien no quiera resolver esto, pues no es confiable y hay que pensar no votar por ellos. Segundo, aprobar un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar ese es el fondo del asunto y van a mandar 20, 30 mil millones de dólares a Ucrania no sé cuánto a Israel y sí, dicen también para los migrantes pero para contratar policías en la frontera para medidas coercitivas ¿Cuántas veces hemos hablado que hay que atender las causas, que la gente no sale por gusto de sus pueblos, sino por necesidad. Desde la época del presidente Kennedy no hay un plan de apoyo a los países de América Latina y del Caribe. Desde la época de la Alianza para el Progreso no hay ningún apoyo. Nosotros hemos hecho la cuenta y para atender el fenómeno migratorio, que no es exclusivo de México, porque... Vienen hermanos de otros países que atraviesan México para llegar a Estados Unidos. Tenemos que destinar 4 mil millones de dólares al año. Estamos ayudando en todo lo que podemos y lo vamos a seguir haciendo. Pero hay que atender las causas. ¿Van a seguir con la misma política de siempre y con la propaganda anti -inmigrante? Porque vienen las elecciones. Lo tercero, ¿de dónde llegan más Migrantes a México, sobre todo en la crisis de diciembre de Venezuela o venezolanos que salieron años atrás de Venezuela por una crisis que tuvo que ver también con cuestiones políticas ideológicas y que ahora están regresando o que este van hacia Estados Unidos. ¿Por qué no se arreglan? ¿Por qué sanciones? ¿Para qué es la política? Es coerción, es garrote. Sometimiento o es pues, diálogo y acuerdos. Tenemos que aminorar los flujos migratorios atendiendo los problemas. El punto cuatro, el bloqueo a Cuba. Si se sigue obstaculizando el desarrollo de Cuba, pues va a seguir la migración. Además, ¿con qué derecho se bloquea a un país? Eso es violatorio, no solo al derecho internacional, a los derechos humanos. Imagínense, te bloqueo para que tu pueblo no tenga ni lo básico y se te rebele, te destituya como gobierno y pueda yo o mis aliados dominar ese país. No, ningún país tiene derecho a someter a otro. Y lo mismo, creen que no duele lo que pasó con los venezolanos, que murieron en un incendio en Ciudad Juárez, mujeres cubanas que mueren en un accidente en Chiapas y esto todos los días lo padecemos. ¿Dónde está el humanismo? ¿Es más importante lo ideológico? Ah, es que Cuba es una amenaza porque es un país terrorista. ¿Qué preocupación se puede tener a cualquier país. México tiene relaciones de amistad con todos los pueblos. Tiene que cambiar la política. Ya no se puede con la política recomendada por Monroe, la de América para los americanos. No se puede hablar de espacios vitales de dominación completa de América. Tiene que haber un trato respetuoso. Tiene que haber independencia. Tiene que haber soberanía. Y nos podemos entender muy bien. Luego... Mantener el programa de recepción de migrantes por vías legales implementado por el actual gobierno de Estados Unidos. Esto es una cosa extraordinaria que creó el presidente Biden. Por primera vez un migrante eh, probando, argumentando de que es víctima de acoso, de persecución, necesita asilo, hay un procedimiento o necesita trabajo, hay un procedimiento legal bueno, pues ahora, con la negociación, quieren restringir ya esa medida en la nueva ley migratoria. Algo bueno, FACE, no optar por construir muros. También el único presidente en Estados Unidos, presidente Biden, que no había caído en la politiquería, en la propaganda de construir muros, presidente Biden. Todos los demás... Hicieron sus pedazos de muros, como si eso fuese la solución al problema migratorio, construir muros. Ya les hablaba yo de cuando respetuosamente le dije al presidente Trump que estábamos descubriendo túneles desde Tijuana hasta San Diego, en Otay. Y como es este muy pragmático y tiene sentido del humor, nada más se rió. Le digo, le voy a mandar todos los videos, afortunadamente a partir de ahí ya no volvió a tocar el tema del de muro, pero viene la elección ya está el gobernador de Texas, también poniendo alambradas en boyas en el río, ese no quiere a los migrantes y no quiere a los mexicanos, con un poco de luz en la frente, no se puede votar por quienes piensan y actúan así no a la discriminación en ningún lugar del mundo, sí, a la fraternidad universal. Pues se les olvida, si hacemos un recuento, ¿por qué no pones el mapa de Texas? Este, todas las ciudades de Texas se fundaron después, las más grandes, después de que nos quitaron más de la mitad del territorio. Houston era de… Esta sí estaba… Esta sí, porque tenía que ver con los misioneros españoles. Laredo también. ¿Sabe qué hicieron Laredo? Que pertenecían a México. Cuando cambiaron la, la frontera del río Bravo, pues todos fueron atrapados. Por eso el corrido de los tigres del norte. Yo no crucé la frontera. La frontera me cruzó. Y hubo aquí un debate porque no querían ser estadounidenses los de Laredo. Y hubo una elección y ganaron los que, pero por mayoría, los que querían seguir siendo mexicanos. Pero como ya estaban firmados los tratados, no se pudo. ¿Qué hicieron algunos de Laredo? Es una historia bellísima. Unas familias, como 10, 12, 15 familias, se pasaron del otro lado del río y se trajeron hasta sus muertos y fundaron Nuevo Laredo. ¿Será que eso lo sabe el gobernador de Texas? Este, Houston era un terreno no existía Houston se habían comprado unos de Nueva York y se fundó después de la guerra mismo, Brosby y todos aquí, y todos eh, estos condados de Texas estaban habitados por mexicanos también colonos estadounidenses pero básicamente mexicanos predominan los apellidos mexicanos bueno Zaragoza era de Coahuila, pero cuando un pueblo de Texas pertenecía a Coahuila, pero él nació en Texas, Ignacio Zaragoza, pero Texas pertenecía a Coahuila. ¿Y qué hay ahí de apellidos? González, Garzas, pero muchísimo. Por cierto, estamos buscando los restos de Catarino Garza, que ahí, ahí en esa zona, convocó al pueblo. A enfrentar a Porfirio Díaz, un revolucionario, un héroe anónimo, que lo asesinaron en Bocas del Toro, que ahora pertenece a Panamá. Estamos buscando sus restos porque los queremos, traer, lo, 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 los queremos traer para hacerle un homenaje. Pero bueno, el gobernador eh, de Texas, en una actitud contraria completamente ¿no? a migrantes y a mexicanos, ¿por qué no pones de nuevo los puntos?, no optar por construir muros ni cerrar fronteras porque en la negociación que están haciendo están planteando cerrar fronteras ¿ustedes creen que eso lo aprueben los estadounidenses y los mexicanos? pero sobre todo lo van a aprobar los estadounidenses las empresas no aguantan quizá un día sí pero una semana no entonces con todo respeto es demagogia es para engañar o tratar de engañar a los ciudadanos estadounidenses porque vienen las elecciones. Eso no soluciona las cosas ni las causas de la migración. No resuelve el problema, es pura propaganda política electoral. Combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el fentanilo es un compromiso que tenemos, entre otras cosas, por razones humanitarias. No podemos eh, quedarnos con los brazos cruzados cuando se mueren miles de jóvenes por el consumo del fentanilo. Regular la venta de armas en Estados Unidos. Porque ¿de dónde se arman las bandas de México? ¿De dónde llegan las armas? Y las pueden comprar en cualquier armería. ¿Qué no se puede llegar a un acuerdo y regularlas? Es sencillo, pero tiene que haber voluntad. Luego, un plan conjunto para impulsar aún más la industrialización y el comercio entre nuestros países y también ir pensando en la integración de todo el continente, en lo económico, en lo comercial, con respeto a las soberanías de cada país. Eso es una nueva política. Eh, que América se convierta ya lo es, pero que haya planes para que se consolide como la región más importante del mundo. Tenemos todo si nos complementamos porque por más automatización que exista por más desarrollo tecnológico se va a seguir requiriendo fuerza de trabajo donde hay trabajadores la población de Estados Unidos, la población de Canadá es de las poblaciones del continente americano de más edad el promedio de edad de los mexicanos es de 35 años esto no pasa en Estados Unidos, en Canadá y el promedio de edad en algunos países de América Central, de América del Sur, está en 25 años y se requiere la fuerza de trabajo. No se puede hacer nada sin los trabajadores. Así como es importante el capital para las empresas, lo es igual el trabajo. Y es pues cosa de planearlo y de llegar a acuerdos. Cuando la Segunda Guerra Mundial hubo un acuerdo con Estados Unidos, de ahí viene lo de los braceros y fueron trabajadores mexicanos a construir las líneas del ferrocarril en Estados Unidos, a levantar las cosechas, porque los estadounidenses participaron en la Segunda Guerra Mundial y hubo cooperación. Les hablaba yo de Istepec, de que hablé por teléfono con el presidente Biden desde Istepec. Es la segunda base aérea del país que se construyó cuando la Segunda Guerra Mundial. Como allá en tu pueblo, eh, esa base aérea naval de Ensenada se construyó también cuando la Segunda Guerra Mundial. Sí, había cooperación, ¿sí? había acuerdos mutuos y México apoyó a Estados Unidos en esos momentos. ¿sí? Entonces, necesitamos una política de buena vecindad, no podemos pelearnos y reafirmar el compromiso de mantener relaciones de cooperación, amistad y respeto a nuestras soberanías. Eso es todo. Y esto de la DEA es secundario. Las escuchó porque no este, se las expuse, sino se las leí para que quedara constancia. Y Vamos a seguir hablando sobre estos temas. Lo que no aceptamos es que, a ver, eh, va el gobernador de Texas o cualquier senador, diputados del Partido Republicano, a decir, si no este, cierran la frontera, no autorizamos presupuesto para la guerra en Ucrania. ¿Y a nosotros qué? Ojalá y no autoricen presupuesto para la guerra, no al armamentismo, sí a la paz. que hay que autorizar ese dinero para el desarrollo, para atender las necesidades de los pueblos. Pero es el colmo, ¿no?, que utilicen a nuestro país. Y ahí viene la propaganda en contra. Pues no, 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 no. no y lo de la DEA, lo tienen que ver y de sus agencias. Que es parte de la descomposición política que tienen, de la crisis. ¿Cómo es posible sí. que no se enteren? Qué casualidad que una investigación supuesta, eh? porque todavía no han probado que la hicieron. Que llegaron a decir que la había parado el presidente Obama. ¿Dónde están las pruebas? Yo no tuve la dicha, la fortuna de hablar con el presidente Obama. Con el que hablé fue precisamente con el presidente Biden cuando era vicepresidente, que vino aquí. Pero ni lo conocí personalmente. Y pues era la, el tiempo de Calderón. Ya parece ¿no? que Calderón y García Luna, que eran los héroes allá en el gobierno de Estados Unidos y en la DEA, iban a cancelar o iban a pedir que se cancelara una investigación en contra mía Fíjense inve Investigación conjunta No este, Muy perversos Y todo armado Nada más que pongan al Rubén Darío Porque vamos a buscar la forma de que Con todo respeto a los vecinos Porque no todos son iguales Pero a ver si le quitan el nombre de Rubén Darío a esa calle le, puede, le pueden poner este, Le pueden poner Santana O Salinas en vez de Rubén Darío, Salinas, Carlos Salinas, este, ¿por qué no me pones ahí el poema de, de Rubén Darío a las cuatro y media de la tarde? Y hay una… también les aclaro que este, hay un equipo conjunto de trabajo, vienen eh, servidores públicos del gobierno de Estados Unidos y van a estar los del Gabinete de Seguridad del gobierno de México, ¿eh? es bilateral y parece que es… Viene Canadá mañana, mañana. mañana, o sea, trilateral. No, 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 no ya esto ya lo estamos planteando aquí. A mí me conviene ¿sí? seguirlo tratando aquí, porque ayuda mucho en la politización, en que la gente vaya conociendo cómo se mueven los hilos, el tejemaneje de la política, porque la política no es asunto de los políticos la política es asunto de todos entonces hay que hacer la vida pública cada vez más pública y este, puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno, no perderá ni un instante ya de ser siempre diamante, por más que lo manche el cieno Esto es este, tirar aceite, este, eh, presumir no eh, para el desayuno de nuestros adversarios. Y ya nosotros también vámonos a desayunar. Adiós, adiós. Ahí nos vemos.